0: Всем привет! С вами подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. Всем привет! Итак, 1 сентября 2022 года в России вступит в силу закон номер 347 о поправках в закон о рекламе. Согласно ему, всю рекламу в Рунете нужно будет маркировать. Новые правила затрагивают всех участников рынка, от рекламодателя до рекламной системы, и всех видов диджитал-рекламы – контекстную, таргетированную, медийную, нативную. В нашем подкасте мы обсудим, настолько ли это все страшно и что со всем этим делать. Погнали.
1: Да, давайте сначала попробуем разобраться с термином, что все-таки значит промаркировать рекламу. Тут нужно понимать, что у любого рекламного объявления должна быть своя маркировка, присутствовать маркер под названием «реклама» и информация о рекламодателе и о сайте, от которого ведется реклама, естественно.
0: Схема работы очень простая. Да. До начала компании каждый рекламный креатив должен быть зарегистрирован. А после размещения детальная информация о расходах на эту рекламу должна быть передана в специальный реестр, который для этого создан – Информация будет поступать в ERIR не напрямую, а через операторов рекламных данных, ну или просто ОРД, с которыми агентства и рекламные системы должны будут интегрироваться. ОРД будет выдавать на каждый креатив некий токен – Идентификационный номер да, для биле. отслеживания, с которым этот креатив нужно будет опубликовать. Сейчас стандартная цепочка рекламы выглядит следующим образом. Рекламодатель покупает рекламу в агентстве, дальше агентство настраивает ее, закупает в рекламной системе какой-то, и дальше рекламная система публикует объявление в интернете. Новый закон добавляет два элемента в эту схему. То есть оператор рекламных данных собирает все необходимые для маркировки рекламы сведения со всех участников рынка и выдает системе или площадке на каждый креатив свой токен. Свой токен да. По которому в течение года все контролирующие органы или заказчик, кстати, могут отследить, что же это было, как оно было. Причем не статистику ли... тоже
1: передают, кстати. Да,
0: статистику
1: стили. всю тоже надо передавать. То есть, для кого это будет обязательным. Кандидаты в качестве операторов рекламных данных пока это ВК, Яндекс, Озон, Вимпел.ком, Амбердата, Сбер, МТС. И данные кандидаты должны быть утверждены до 1 октября.
0: Более того, до сих пор еще не определены штрафы за несоблюдение этого закона. И после того, как вот эти все кандидаты на ОРД будут определены к 1 октября, только к 1 ноября планируется закрепить в КОАП в Кодексе об административных правонарушениях величину штрафа за его нарушение. Поэтому у нас еще
1: есть время, время для того,
0: чтобы все изучить, все настроить и все сделать.
1: И к вопросу о том, кто платит штраф в таком случае, если таргетолог или фрилансер, который был, скажем так, привлечен в качестве специалиста, никак не фигурирует по договору, то он не несет никакой ответственности.
0: На самом деле от рекламодателя соблюдение закона потребует минимум усилий. Вне зависимости от того, юридическое лицо, физическое или ИП, все ключевые действия закон позволяет перенести на сторону агентств. Ну или там площадок, рекламных сетей. То есть те, кто либо посредничает в размещении рекламы, либо непосредственно ее размещает. В разъяснениях, которые подготовила Ассоциация коммуникационных агентств России и Ассоциация развития интерактивной рекламы совместно с Роскомнадзором, рекламодателям рекомендуется внести изменения в договор с агентствами, чтобы возложить обязательства по передаче данных на
1: них. Ну да, потому что они же рекламу запускают. Да, ну и,
0: соответственно, заказчик платит деньги и говорит, все вопросы на вас, ребята рекламодатели, которые слушают наш подкаст, не волнуйтесь, просто вписывайте в договор требования да. к своим исполнителям о том, что отвечают за все они. А вот господа, которые размещают рекламу по заказу рекламодателей, вот тут уже более ну, внимательно Ну здесь, кстати, отнеситесь.
1: если брать IT-гигантов, где размещают рекламу, это Яндекс и ВК точно, они сами будут передавать данные операторам рекламных данных. Да,
0: и ВК, и Яндекс уже анонсировали, что у них будет собственная ОРД. Более того, они уже как бы анонсировали создание электронной системы вспомогательной, то есть в личном кабинете для размещения рекламы просто появятся дополнительные да, пункты, да, которые будут все. это все делать автоматически. Поэтому... Не так страшно. Не
1: так страшно, как... абсолютно. Что все-таки нужно маркировать? Это таргетированная реклама, начиная со статичных баннеров обычными и заканчивая вертикальными видео. Контекст рекламы в том числе, то есть баннеры на сайтах, обязательно должны также маркироваться. И скажи просто, Владимир, а что в таком случае делать YouTube-блогерам, например?
0: точно так же, как и всем остальным, получать токен на каждый свой рекламный креатив. Что считается рекламным креативом? Это видео, которое они записали. Если, например, у нас получается некая коллаборация между несколькими блогерами, они что-то сделали, тут уже надо просто смотреть. Если они сделали общее видео, которое залили куда-то в одно место, это один креатив. Если они сделали общее видео и залили каждый к себе, это два креатива, и, соответственно, соответственно два токена. Все То есть, Сколько креативов, Только столько и токенов. Все просто. Но отчитываться должен также каждый участник. Каждый из них, за каждую цепочку. Но, опять-таки, для упрощения всего этого в любой рекламной кампании есть ведущее агентство, либо ведущий, кто размещает, то есть кто цепочку координирует, mm -hmm. кто ее контролирует. Ну, да, вот Поэтому можно в договоре просто предусмотреть, кто за всех отчитывается. То есть все участники цепочки информацию предоставляют, ее аккумулирует кто-то один, и дальше Что в целом ее уже облегчает да, процесс. Для рекламодателей вообще все просто. Могут возникнуть сложности поначалу у тех, кто должен все это саккумулировать и представить. Но с одной стороны, ОРД готовы помогать, с другой стороны, для тех, кто вел бизнес честно, прозрачно, для них нечего бояться. Всю ту документацию, которую они и так вели, они просто должны будут отправлять в еще один адрес.
1: Оставили для исключения, не маркируется реклама, если рекламодатель делает рассылку по какой-то своей базе да, своих товаров, смс-очки, пуш-уведомления о собственных товарах также не считается, а и не подлежит маркировке. Ну и, соответственно, реклама в составе там, теле- или радиопередач, которая в интернете отображается без каких-либо изменений по сравнению с первоисточником. Это все не подлагается маркировке. А вот еще такой вопрос, смотри, а как теперь быть с нативной рекламой? Ну,
0: формально нативная реклама попадает под действие этого закона. Ну да. И можно на свой страх и риск попробовать, но если ты вот прям очень классно ее спрятал и думаешь, что никто не выпасет, что это реклама, то можно попробовать на шару проскочить. Но, если хлопнули, в принципе, вот сейчас... Будь <связычный> готов нести ответственность. Да, сейчас обсуждается, что штрафы там могут быть и полмиллиона, и больше. А так, как бы, ну, любая нативка для специалистов рынка, она ощутима и выпасаема. Надеяться на то, что все кругом дураки и не спалят. Другое дело, что кроме нативки есть еще реальные отзывы. И вот вопрос,
1: как быть с ними? Ну, они же не будут платно продвигаться ни в какой системе. То есть человек написал отзыв, и даже если он просто оставил видеоотзыв или там, текстовый отзыв написал о том, что ему там понравилась какая-то услуга или товар, это же не считается рекламой, это просто рекомендация. Ну, в принципе, да.
0: Если человек... Физически был где-то там Он не рекламодатель, да. он
1: не агентство Он физлицо
0: Нет, даже если, например, я занимаюсь размещением рекламы Но я физически сходил на какой-нибудь там автосервис Где меня классно поменяли масло И я решил им там респект свой выразить Это же легко проверяется Конечно. То есть был я там, получал я эту услугу или Похоже нет Похоже все знают а если я под видом клиента что-то размещаю, да еще есть пусть даже наличную карточку транзакция в ответ от этого салона, то есть вроде ходил, услугу получал я, а денег заплатили мне, да. то тут уже вопросики-то возникнут. Да. Поэтому вот так лучше не хулиганить. Что касается отчетности для отправки в единый Ой, реестр да. интернет-рекламы, рекламодатели должны будут предоставить информацию о актах и договорах о рекламе, участниках всей цепочки размещения, креативах в рекламе и изменениях в них, статистики с точностью до площадок. В принципе, не такой большой список требований. Более того, большинство крупных рекламных систем уже готовят не только поправки в рекламный кабинет, но даже, как бы, вот, например, ВК или Яндекс анонсировали создание API для того, чтобы можно было что-то настраивать в своих кабинетах, если у кого-то свои системы.
1: Кстати, по поводу цепочки размещения, как публиковать все это. То есть, сначала передаются данные в ОРД, получаем токен для объявления и готовим э, рекламу к отправке на модерацию. И здесь стоит отметить, что если модерацию не пройдет рекламное объявление, то нужно будет после редактирования заново получать новый токен. Ну и далее, после того, как мы разместили рекламу, она у нас э, где-то... Покрутилось, где-то отметилось. Предоставляем отчет о размещении рекламы в течение 20 дней после каждого месяца трансляции рекламы. Поэтому все это также, то есть, как мы сказали ранее, о договорах и актах по рекламе, то есть обо всех участниках цепочки по рекламе и договора между ними. Все это также предоставляется операторам рекламных данных. Если затрат на рекламу не было в целом, то отчет, собственно, предоставлять и не нужно. Если затраты были, то, соответственно, отчет предоставлять обязательно. Но ежемесячно. Короткое резюме, маркировать рекламу Нужно обязательно, закон вступил в силу с 1 сентября То,
0: что по нему еще нет ответственности Не говорит о том, что можно пока да. забить на У это
1: Лучше подготовиться, чтобы потом Не создавать себе же проблем И заказчикам своим, и себе в том числе на рынке появляется новый участник рекламной цепочки, это оператор рекламных данных, и ему нужно будет передавать личные данные рекламодателя, а также договоры, цены, статистику по каждому рекламному креативу. Ну и, соответственно, промаркировать, то есть, значит, получить для вашего креатива токен и на само объявление, то есть, добавлять отметка реклама. Вообще, в целом, ВКонтакте ранее так и начали помечать, что это рекламная запись. Все на самом видишь, деле, это просто самое.
0: упорядочение рынка, ну, да. как раз то, о чем все Давно мечтали и говорили, да, как да, посчитать да. эффективность работы рекламных вот агентств пожалуйста. рекламных компаний на рынке. Вот, пожалуйста, все будет посчитано. Все будет посчитано. И посчитано. я вот, например, уверен, что по итогам вот этой всей работы появится там общероссийский рейтинг рекламных Кстати, компаний. Кстати, какой-нибудь
1: рейтинг стопудово добавится обязательно. Потому что сейчас все
0: считают по-джентльменски. Кто сколько рассказал, да, 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 того, типа там, такая, кейсы да. там,
1: все дела, где кто засветился на этих, на наградах, на всяких. А тут сейчас будет все более официально и строго. Ну и, как я люблю говорить, рынок почистится.
0: Рынок почистится, реклама будет честная, все будет классно, все вполне реалистично, все можно делать, все Я решаем. Думаю. Главное не бояться, а действовать. Если не можете сами, обратитесь к профессионалам. Это были Константин Окаемов и Владимир Барабаш в подкасте Маркетинг без цензуры. До встречи. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.